0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro cuarto capítulo de Ordinarias, pero no tanto, a todos nuestros seguidores, a los que nos están apoyando con este proyecto, les agradecemos infinitamente, gracias por identificarse con nosotras, gracias por estar con nosotras desde un inicio, por apoyarnos y decirnos que sigamos con este proyecto. Muchas gracias por identificarse con nosotras. Esta vez vamos a platicarle un poquito de las frustraciones que tenemos desde que estudiamos la carrera hasta todos los trabajos que hemos tenido. Espero que se diviertan, que se identifiquen con nosotras y una vez más gracias por acompañarnos.
1: Yo soy Carla. ¿Qué estudié? Estudié Administración de Empresas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Lo profeso? Sí, lo profeso. ¿Me encanta? No me encanta. Me gusta a mí mucho trabajar con los niños. Yo siento que los adultos somos muy complicados en todas nuestras formas y hay quien más se complica la, exist la existencia, ¿no? ¿Por qué estudié Administración? No lo sé. Yo siento que fue más presión de haber terminado, de presión por parte de mis papás de haber terminado lo que es una carrera. Posteriormente que me quise me quise meter a estudiar lo que es el sistema Montessori, pero pues salía muy cariñoso y con esta pandemia pues se puso en pauta, ¿no? Pero sí lo quiero terminar. Yo creo que la, el estudio es la vida, ¿no? Vas estudiando la vida conforme vas avanzando y conforme vas creciendo, ¿no? He tenido muchos muchos trabajos, sí. He cambiado de calzones como de trabajos, sí. Y la verdad creo que no me arrepiento. Si sí, hay veces que digo, chin, otra vez, hoy. Pero pues bueno, creo que en esta vida todo, todo pasa por algo. Hubo un trabajo hace dos años, tres años, que me marcó mucho. Que sí me vine abajo y que quería decir adiós a la vida. Pero la verdad fue una pendejada, ¿no? Trabajaba, bueno, no era el trabajo. Sí era el trabajo de mis sueños, lo puedo decir pero la, lamentablemente por cuestiones familiares y todo, que es otra historia, pues lamentablemente fue una tontería, ¿no? Terminé, a, mi jefa era como que en cierta forma hice amistad, también tenía ya muchos contactos con mis suegros y como que fue ahí un problema, ¿no? Pero creo que todo en esta vida pasa por algo, lamentablemente a ella me acabo de enterar que le volvió el cáncer y pues un, uno nunca sabe, ¿no? A pesar de yo que le guardaba mucho rencor y todo eso, o sea, hace poco hablé con ella. O sea, no, le, no hablé con ella, me mandé WhatsApp. oye, ¿cómo estás? La bla, ¿no? Yo ahorita estoy con una empresa de Monterrey que me encanta, me, me encanta lo que hago. Sí, pero sí tengo que estar pegada a la computadora y esa atención al cliente, ¿no? Y al fin de cuentas, siempre lo he dicho, una amiga me lo dijo, tú siempre te vas a vender. Yo me estoy vendiendo ahorita con ustedes a contarles esa historia porque nosotros vamos a traer más gente, ¿no? Así como Paola y Ale, cada Quien tiene su historia, ¿no? Es, es, un, es la imagen que estamos dando. No me arrepiento de lo que he hecho en la vida, ¿no? Sí me frustro a veces con la pandemia, sí, hay competencia, sí, o estos nuevos millennials, que hay gente que dice, no friegues, una niña de 26 años no es posible que sepa más que tú y que tu jefe la tenga así, ay, es que planita de tal, no voy a decir nombres, me limito, pero pues bueno, cada quien es bueno en lo que en lo que debe hacer, ¿no? A lo mejor yo soy bueno en unas cosas. Y es bueno en otras cosas, ¿no? Yo sí tengo vida, tengo una vida muy, muy, o sea, muy feliz, tengo a mi pareja, de la cual estoy muy orgullosa y lo amo, ¿no? Y aparte también, a pesar de mi trabajo, de lo que hago administrativo, hago, doy clases particulares y me a veces cuido niños, ¿no? Que lamentablemente por esta pandemia no se ha podido dar, pero tengo a mis niñas en Japón, que llevo un año de ellas y los disfruto mucho, ¿no? Yo sé que de repente es súper pesado conectarme todos los días dos horas, pero ve el avance progresivo de ellas es el reflejo, ¿no? Es igual al trabajo, o sea, veo, voy, voy viendo el avance. Que es administrativo, tienes que estar pegada en la computadora a veces o haciendo llamadas. Sí, pero al momento de la atención al cliente, un cliente que, o sea, su sonrisa creo que eso no lo cambió por nada. Y ya. Pero cuéntanos este,
0: un poquito qué haces con las niñas de Japón.
1: Quedo con las niñas de Japón? Son unas niñas, bueno, sí son de Japón, pero ellas estudian aquí en... Son de, el papá se vino a trabajar a México, aquí a San Luis Potosí. Y les gustó aquí San Luis. Creo que la vida es un poquito mucho más barata acá. La casa es... O sea, obviamente es una casa mucho más grande y les dieron la oportunidad, ¿no? Ellas están en el colegio Nelomas y les enseño sus clases en línea. O sea, por la diferencia de horarios, ellas no se pueden... Conectar, y como la mamá no habla español y su inglés es muy malo, pues para mí es un plus, ¿no? Enseñarles el español y el inglés. Hace rato me estaba frustrando con la chiquita, con la grande, porque no podía, imagina, en, en, enseñarle en una pantalla o a otra pantalla, a una niña, a las instrucciones de un a pegar las instrucciones, es como que era muy difícil, ¿no? Yo, ¡ay, uy! Pero pues bueno, tienes que manejar mucha la paciencia y se ve reflejado el trabajo que hago, ¿no? Ya manejan, mucho, ya manejan muy bien el español, no así al 100 como quisiera, porque obviamente pasan 24 horas hablando japonés y dos horas. O sea, 22 horas hablando japonés y dos horas hablando español, y ya.
0: Ay, qué padre. Pues sí, yo creo que lo de, o sea, bueno, en mi caso también siempre ha sido muy importante transmitir esa alegría o... o Siempre he tenido atención al cliente, ¿no? Y siempre han sido ventas. Entonces, cuando una persona te dice, ¡Ay, qué bonita sonrisa! Y, ¡ay, este, gracias! Eres muy amable. O sea, en el momento que te agradecen de verdad, yo creo que es, es lo más satisfactorio que puedes tener en un trabajo. O sea, independientemente de que los jefes te reconozcan o no, porque pues hay jefes de que te utilizan, ¿no? Para, pues, alzarse el cuello. Pero hay, hay jefes que no, que son buenos líderes, ¿no? La verdad es que me ha tocado de todo un poco... Y de todos los trabajos, siempre mi propósito es aprender algo, para, pues para bien o para mal, siempre aprendes, ¿no? Y siempre trato de verle esa, esa lección en donde he estado, ¿no? Yo estudié turismo este, siempre, por la idea de la película de Jennifer López, de Wayne Planet. Entonces, pues, era como mi sueño. Ya, después reflexioné y dije, como que sí está medio tóxico pensar que te vas a enamorar del novio, ¿verdad? Pero verla ella así, toda movida y con todo su, su radio y, y su, su cangurera llena de cosas, como que sí, me proyecté y por eso estudié turismo. Quería tener mi, mi jardín, o sea, quiero, ¿no? Son, son metas que tengo a largo plazo, pero por eso estudié turismo. Y después, pues, descubrí la hotelería, me gustó muchísimo. me entre... Yo en mis trabajos me entrego al 100%, entonces, este... La hotelería, pues, no tienes horario de salida. Entonces, es, llegó un punto en que pues, ya pesaba, pues, como 45 kilos. Este, yo siempre, pues, trataba de dejar mi trabajo al 100, ¿no? ¿no? No tener, este, no posponer mi trabajo al otro día. Siempre trataba, no sé, las cotizaciones al día, ¿no? Y mandárselas al cliente. Entonces, sí, esa entrega me, me afectó en la salud. Entonces dije, no, pues no me conviene porque era de lunes a domingo y cuando disfrutaba mi vida. O sea, si está padre ser entrega o a sea, costa de tu salud, ya no. Y por eso renuncié a la hotelería. Y recuperé mi sueño de, de ser wedding planner, pero se me dificultó un poco, me rendí en el camino. Fue cuando encontré la gerencia en un parque de trampolines y fue cuando conocí al primer jefe que que pues me aportó muchísimo en cuanto a liderazgo, ¿no? Me dejó libremente que yo tomara mis decisiones y eso yo creo que es lo más importante porque aprendí a, a manejar personal, a cuidar a, un negocio, tanto en la parte contable como en la parte, pues, de atención a clientes, ¿no? También organizaba fiestas infantiles y ya de ahí pues me embaracé, me tuve que salir y, este, y ya retomé mi sueño y mis ideas de ser wedding planner. Y ya trabajé en una empresa donde pues aprendí muchísimo y también gracias a que los dueños no tenían ese, ese interés de estar ahí con el personal, pues aprendí muchísimo de mis compañeras y fue una empresa muy bonita en cuanto a ambiente, a ambiente laboral con mis compañeras y gracias a ese compañerismo pues yo aprendí muchísimas cosas gracias a Laura Loya y a Reina María Pech, si me están escuchando. La verdad es que les aprendí muchísimo y, a, y hoy en día pues me cambié de su vida por lo del COVID, pero pues espero que, que consiga un trabajo similar para seguir creciendo y aprendiendo.
2: ¿Y ya? Pues realmente lo que yo pienso es que mmm, siempre en la vida va a haber de todo, ¿no? Va a haber cosas buenas y cosas malas, y a lo que decía Carla ahorita, al final de cuentas, y tú también, pues estoy disfrutando lo que estoy haciendo en este momento. ¿Sabes? O sea, es como disfrutar cada etapa que estás viviendo. Yo, en lo personal, la verdad sí me he frustrado un poco. Estudié turismo, con justo con la meta de estar igual así que tú, de este, wedding Planet. Y conocí a una chica en un curso de inglés, un. Yo tenía como unos 16 años y le pregunté, ¿tú qué haces? Porque me decía que quería estudiar, querías quería dedicarse a eventos. Y le dije, ¿y qué se necesita para eso? Y me dijo, No, pues estudiar turismo. Y ya empecé a estudiar turismo. Y fue una de mis motivaciones realmente meterme a estudiar turismo. Eso y que quería viajar. Equivocadamente, jamás creí que, sí. que yo me iba a dedicar más bien a vender los viajes en lugar de viajar. Digo, Trabajar en una agencia de viajes, pues, te brinda muchas oportunidades de viajar a muchos lugares sin, sin que tú le inviertas el dinero que se hace normal, que se invierte normalmente como una persona normal. Pero les agradezco mucho a las agencias de viajes en donde he estado, porque <ríe> es que he conocido, pues, mi, he cumplido mis sueños. Este, claro. Pero yo en un principio también tenía la idea de estudiar comunicaciones. Estaba como con esa idea de periodismo, de fotografía. Y la verdad no les miento, hace un año y medio, dos años, todavía estaba frustrada porque yo sentía que no lo estaba haciendo, que ese sueño que tenía, dónde se había ido. Pero a final de cuentas es como, bueno, todos los lugares donde he estado han hecho y han que yo cumpla todos los sueños que he tenido un cierto punto por ejemplo Europa en mi vida yo me acuerdo haber visto la película de Lizzie Maguire cuando estaba chiquilla o sea yo quiero conocerla uh -huh. cuenta. y llegó el momento o sea llegué el momento de estar en el punto correcto en el lugar correcto para poder estar ahí saben sí, entonces claro. no creo que sea algo de arrepentirme eh, sé que cada trabajo pues tiene lo suyo tiene sus Buenas rachas, o malas rachas, hay jefes que te quieren este explotar un poco más de lo que, sí. que fue, pues, creo que donde nos conocimos todas, tenemos esa.
0: No esa, vamos a mencionar la marca porque no, no nos, nos pagan.
2: <ríe> esa esa mala y fue la experiencia, pero de igual manera nos conocimos y ahora estamos haciendo un podcast. Sí, ah, bueno, oiga, eh, claro. y esa parte. Sí, claro, es lo más
0: importante. Pero ajá, nos conocimos en la agencia de viajes, este, tiri. Tiri. este... La verdad es que es lo que nos aportó, ¿no? En la capacitación cuando entramos, todas éramos medidas nuevas. Yo, yo llevaba como cinco meses. Entonces nos mandaron a la Ciudad de México, a todas las provincianas, y nos dejaron en un cuarto a las seis... Bueno, éramos seis en ese entonces. Ahorita las que estamos en el podcast somos cinco porque, pues, obviamente, ya saben, hay un frijolito en el arroz. Ah, no, ¿verdad? No se dice así. Una piedra en los frijoles. Entonces, este... Pues, nada más somos cinco, pero así nos conocimos. Entonces, la verdad, cuando nos conocimos nos sorprendimos porque no creíamos que pudiéramos convivir un mes en el mismo cuarto, seis mujeres. Pero gracias a que todas somos diferentes, pues hicimos buena química y pues gracias a ese trabajo aquí estamos, seguimos con esta amistad tan bonita y es lo bueno de ese trabajo siempre hay una buena experiencia, bueno que a una que otra sí le tocó un buen viaje ¿eh? Sí fue de mundo joven ¿no? Cuando te fuiste a Europa Sí. Ajá. Ay, no ya dijiste
3: no? la marca. No, no, no. Perdón
0: Sí, la corto. <ríe> este, Jordi, ah, no, Jordi ya no está, eh, ¿cómo se llamaba el dueño? Por favor, si nos escuchas, eh, queremos nuestra, <ríe> nuestro patrocinio. <ríe>
1: sí.
2: Porque a mí el, ya no me tocó.
0: <ríe> ya no me tocó, o sea, por, porque yo trabajaba en Yucatán, entonces, este, pues, por ser chilanga, no me aceptaron en su ámbito laboral. <ríe> Tuve que renunciar. Uh -huh. Por eso, saben, pero bueno, ya estamos aquí y pues gracias a eso se hizo esta buena amistad.
2: Sí, y pues sigo buscando realizar mi sueño de tal vez de wedding planner, pero se necesita que estudiar mucho, se necesita que estar preparada. Todavía estoy pues en procesos de, soy una persona que en estos trabajos que he tenido, estos cambios de trabajo, pues, He descubierto que la frustración mmm, no es muy tolerable para mí. No, tengo muy baja tolerancia a la frustración, entonces eh, los cambios tampoco me gustan. Soy una persona de demasiados procesos. No sé si fue porque en la primera empresa que trabajé se manejaron procesos muy estrictos y por eso me quedé así como con la idea de que todo se tenía que hacer así, muy estricto. Y a la hora que llega un trabajo y me cambian algo, y no hay procesos, ahora es que me desespero bastante y es algo que tengo que aprender constantemente ahorita. Pues por la pandemia tuve que abrir mi negocio y pues estamos viendo qué más se puede hacer para no quedarse sentada y cruzada de brazos. Pero vamos creciendo poco a poco y siendo positiva. Ay, y eso sí, es lo
3: padre, que no te quedas sentada, ¿eh? eso es lo padre. O
0: sea, y creo que la pandemia ayudó mucho a muchas personas a aventarse porque muchas pues perdimos el trabajo ¿no? entonces eso dio pie a que nos atreviéramos a decir yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto y lo, lo voy a idealizar o voy a fundamentar bien mis ideas para poder abrir mi negocio entonces este pues yo creo que está bien y ahora sí menciona tu, tu negocio para que vayan Bueno mi negocio
2: es Agüita Dulce este, tenemos baguettes, sándwich, aguas frescas, jugos, jugo verde zanahoria, de naranja, tacos Ay, también sí. de canasta. Yo medio dio hambre. Sí, también gorditas. Y todo está muy rico, la verdad. Bueno, yo ya he engordado un poco porque me la pasa como... <risa> En Guadalajara, Guadalajara. ¿Guadalajara? Busquen en la página de Facebook Agüita Dulce. Agüita Dulce. Uh -huh. Síganme, por favor.
0: ¿Y cuál ha sido tu, tu mejor experiencia? Uh -huh. Que tú dices, ay, me quedo con eso. De uh -huh. eso me aportó más a mi vida.
2: Híjole, miren, yo creo que la penúltima, en mi penúltimo trabajo que tuve, la agencia de viajes que duré dos años como asistente, no era vendedora, era asistente, pero no me quedo tanto por, por el trabajo, o sea, sí crecí mucho, pues, pero, pero no saben este cuánto aprendí de la gente que había ahí, el apoyo que tuve de todas las personas un apoyo incondicional increíble de tal o sea, les voy a contar una experiencia sucedió que me equivoqué no sé si ya lo, se los había contado me equivoqué hace dos años hace un año y medio yo creo de hecho por eso fui a México a pagar una manda me equivoqué con una reserva de Bets Online. La reservé, se me olvidó cancelarla. Era para Oleates Caret. Eran como dos habitaciones, sí. habitaciones. Era muchísimo dinero. Sí. Obviamente, el apoyo tanto de mi gerente, como de mi jefa directa, como de la otra jefa, fue un apoyo que yo en mi vida creía que iba a tener, ¿saben? Entonces, eh, se, logró, se lograron muchas cosas gracias a ellos, se los agradezco mucho. Confiaron mucho en mí, o sea, rezábamos. No sé, soy muy católica y ellos me hicieron ser más católica aún. Me enseñaron muchas cosas, me, me quedé con muchísimas cosas muy buenas de parte de ellos. Tanto que ahorita que entré a este nuevo trabajo que dure un mes, que era un puesto similar al que lo que quería lograr a eventos, Yo dije, esto no, o sea, no me gustó porque nadie te apoyaba, porque todo el tiempo era como, no, es que tienes que hablar muy bonito para poderte ayudar, y mm. uy, me fui con unos estándares, me quedé con unos estándares muy altos comparados a lo que ya tenía la experiencia que yo había vivido, porque todo el mundo te apoyaba, si alguien se enfermaba, si el hijo de fulanito se enfermaba, era como de, ok, vamos a hacer una oración todos juntos, porque eran católicos, entonces era como de que todos hacíamos una rueda y nos poníamos a rezar el Padre Nuestro y por lo que fuera. Me quedé con, con esa calidez humana que yo siento que en ningún otro lado lo voy a encontrar. No sé qué decirles, estoy enamorada de... de no sé <risa> el dueño, no sé, no sé qué sea, pero todos te apoyaban y me quedé yo con muy buena satisfacción y a todos lados que voy es como de es que es la mejor agencia, de hecho me jalé a una compañía de mundo, oh, ay perdón de la <risa> ah por tu <de> culpa <risa> de la primera agencia ahí y también quedé con, o sea, estuvo, la verdad es que nada que ver ¿eh? nada que ver y mi respeto ay qué
3: bonito
2: y algo que me decía mi jefa directa siempre es, Pau, wow, que algo que me quedó grabadísimo, si tú al dueño le trabajas bien, le vendes, qué es lo que ellos quieren, jamás te van a negar nada, van a, o sea, obviamente van a ver por ti, porque tú les estás dando algo, ¿sabes? O sea, entonces, si llegas y nada más te sientas y no haces nada, pues van a decir, bueno, pues, ¿qué pues entonces es algo que se me quedó super marcado para todos mis empleos y yo creo que para mi negocio es lo que también tengo que aplicar muchísimo. Claro. Claro. La Qué verdad padre. es que estoy muy agradecida
1: con ellos. Muy muy agradecida. Yo siento que no le debes de dar a nadie, te debes de dar a ti, demostrarte que tú eres capaz y haciéndolo tú se lo demuestras a los demás.
2: Sí, claro, ¿no? Sí, sí claro. Sí, pero es, en ese sentido tal vez es como para pues esforzarte lo más que puedas para Porque también te beneficias tú, ¿no? sí,
3: Aparte esa satisfacción para ti misma, ¿no? Saber que estás dándolo todo.
1: Pues sí, sí. pero tú tienes que dar contigo mismo, ya tú cuando lo contigo mismo se ve reflejado en el trabajo, se ve reflejado en el trabajo día a día, ¿no?
2: Sí, claro, pues el... a, por algo o sea, renuncia esa, a esa empresa porque pues tendré que me debía a mí algo a, algo a mí misma, que era el simple hecho de ganar más, ¿sabes? O sea, ya me estaban ofreciendo otro puesto acá, no crecía, me la ponían como muy complicada. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir a otra empresa a ver si sí. Y llegó la pandemia y pues morí. <risa> Pero pues, <risa> estoy haciendo el esfuerzo.
3: Pero bueno, viste por ti.
1: Sí. Tienes, tienes tu propio negocio, eso ya es wow
0: Claro, sí,
2: no se cualquiera, se la verdad. ¿no? ¿no? Sí, ya sé. Ay. Pues órale, ¿sigues? ¿sí ¿Yo? ¿Yo? Uy, amigas.
3: La verdad es que ni siquiera sé qué, qué hago conociéndolas, porque saben que mi, o sea, yo estudié Derecho. Yo no estudié.
1: ¿Es abogada?
3: Sí, no, pero... Sí,
1: <risa> no o crees.
3: Sea, pero yo sí o sea yo estudié pues por mera presión de, de mi familia que quería que estudiara eso y la verdad es que también por tonta porque nunca dije así como de oye a ver espérate eso no es lo que me gusta entonces pues así me la llevé cinco años Qué horror. terminé y todo y pues o sea la verdad es que nunca por eso nunca hice ni siquiera el esfuerzo de buscar un un trabajo que fuera como realmente de lo que había estudiado, sino que algo que me llenara, siempre he sido así, la verdad y pues la, no me siento mal, más bien mmm, creo que ahorita estoy bien, porque de hecho estoy estudiando otra cosa pero ya ahora sí algo que yo quiero y, y pues creo que nunca es tarde para hacer lo que quieres, yo sí creía que ya estoy estudiando contabilidad
1: Uy, guácala <risa> ¡Ay, me encantan! ¡Puros números! Sí, ese, era, pero ese sí, fue, siempre fue mi sueño. Pero, <risa> pero ese es bien algo bien que es tu intenso. sueño, está súper bien. Uh -huh.
3: Entonces, pues, no soy ya muy joven, pero de todas maneras creo Ay, que... ¡Ay, la... cálmate, vieja! Es la no, de digo, todas. O sea, sí, pero digo que la mayoría, pues, ya sabe lo que... O sea, no no sabe lo que quiere, pero pues ya tiene la carrera de sus sueños desde los veintitantos, veintidós, ¿no? Yo tengo mm. casi veintiocho y pues apenas voy a terminar a los treinta, creo.
1: Yo no tengo la carga de mis sueños y no me arrepiento. Mi carga de los sueños es la vida. Oh, o sea,
3: sí, pero me refiero a que yo sí era algo que sé, siento que me debía, como que siempre tenía esa espinita así de de Pues, o sea, está bien mm. que tengas trabajo y todo y que hayas estudiado, pero realmente pues no era lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, pues nada, por eso. Así es la vida, te ponen lugares que ni te imaginas.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia laboral que te aportó más?
3: Uy, yo creo que la que me marcó más, yo he trabajado, o sea, sin, sin ningún año de descanso desde los 15 años. Y creo que ese primer trabajo fue el que me hizo pensar de esa manera de que, o sea, ya desde los 15 que ya te estén pagando un sueldo y que, obviamente mis papás no me pedían dinero para nada, pero yo siempre quería como traer así de, si tengo ganas de irme a comprar unos zapatos o una hamburguesa o lo que sea, pues voy a tener el dinero. Entonces, siendo que esa primera experiencia con, <risa> con la vida laboral me ayudó ¡Oye! a darme cuenta que eso quería hacer toda la vida. O sea, estar trabajando y, y tener mi propio dinero y no depender de, de nadie y así. Y la verdad es que, o sea, era un trabajo chiquito, pero pero conocí a gente bien chida y que todavía los veo y ya todos están bien grandes y yo así también, pues, veo, o sea, imagínate, a los 15 años. Entonces, yo también empecé a
1: trabajar a los 15 años. No, pues y no conservas no, me a mi pollita. Sí, digo que sí, estábamos muy
3: chiquitas.
0: No, yo, y bueno, yo, porque la verdad es que, pues, mis papás igual se casaban bien jóvenes. Entonces, pues, mi mamá siempre me enseñó que, pues, cuando no hay, hay que trabajar. Entonces, desde chiquita, como desde los seis años, siete, este, pues, mis tía, mi tía hacía tamales, entonces, con mi primo... Carlos este, salíamos a vender tamales desde chiquita entonces cuando no había dinero eh, también luego mi mamá pues cortaba fruta y yo iba de puerta en puerta en el fraccionamiento donde, donde vivíamos y así empecé a vender y después este, pues obviamente mis papás igual fueron creciendo, mi papá pues se metió a estudiar y todo eso y ya fuimos creciendo ¿no? pero se me quedó eso de trabajar siempre, entonces en la secundaria mi primer trabajo ya formal fue el de cerillita y ya de ahí pues después que más padre, siempre quise ser cerillita. sí y, y creo que hasta el momento es el, el trabajo que más he ganado <risa> <risa> me podía llevar hasta 400 pesos al día sí ganaban yo tenía una amiga también que era cerillita y ganaba un chorro de dinero sí, no sí me la llevé así toda la secundaria y, y luego la prepa hasta en la uni bueno después de la prepa hawaiano pero ya en la uni como que le paré porque me pasaron en el sexto año a la tarde, entonces dejé de trabajar ahí y pues ya obviamente la estabilidad económica que había en mi casa, pues ya me daba, me dejaba, ¿no? Y, y pues ya,
2: así, claro. así
0: sí, lo bueno es que creo que tuvimos
3: como la experiencia laboral desde chiquitas y, y eso sí te hace como ser bien diferente, o sea, yo siento que si sí hay un punto antes y uno después en tu vida
0: Sí, pues sí, O, o sea, sea grande, no importa en,
3: en lo que trabajes, pero pues que lo hagas con ganas, y si no te gusta, pues a otra cosa, y así hasta que encuentres algo que te llene y que hagas con gusto y bien, y da igual, el, pues la verdad es que el dinero no lo es todo, el dinero siento que viene ya cuando tienes, o sea, con tus mismas ganas tú haces que solito llegue.
0: Si sí, el chiste es no quedarse con los brazos cruzados porque, o sea, sí sí es cierto que nosotros los, los millennials sí, sí estamos o sea, acostumbrados a dejar el trabajo bien fácil, o sea, no se nos, no le pensamos tanto para renunciarnos y no, no nos sentimos en un ambiente laboral bueno, creo que renunciamos muchos de nosotros, ¿no? Y también nos tocó todavía algunos de mis amigos que sus papás los obligaran a estudiar algo. O sea, hace poco le pregunté a un amigo, oye, este, ¿cómo hago una pizza casera? Y me dice, no manches, Ale, la verdad es que estudié gastronomía, pero nunca la ejercí, o sea, es algo que no quería, yo debería ser músico, pero pues ya, ni modo, ¿no? Y le dije, ay, no manches, todavía puedes, ¿no? O sea, yo creo que no importa la edad que tengamos, o sea, si hay viejitos que están terminando la secundaria, la primaria, o sea, sí se puede, ¿no? Pero sí, el chiste es que... Sí, que... sí si, si, si hagamos lo que nos gusta para poderlo materializar y vivir bien y, y poder, pues, de lo que nos gusta ganar dinero, pleno, o sea,
3: yo sentirte muchas... pleno también, ¿no? Sí. O sea, si tu sueño es de plano no estudiar, nada no estudies nada, o sea, sí. pero pues trabájale, o sea, sí. da igual, pues ve, o sea, yo sin estudiar nada, nada, nada relacionado con el turismo sí. <risa> ya viajó por <risa> toda Europa. Digo, entonces, pues creo que la vida te acomoda donde debes de estar y el punto es no olvidar tus sueños. O sea, a mí me costó siete años como retomar ese sueño, pero pues al final estoy feliz porque de alguna u otra manera lo estoy lo estoy cumpliendo, ¿no? ¿Qué sueño, Nani? Pues de estudiar lo que yo quiera, sin ah. tener como la atadura de que alguien más me diga lo que tenga que hacer.
0: Así es, pero bueno, hay que trabajarle, hay que trabajarle, no se rindan, no estén de baquetones en su casa también, ahorita en pandemia hay muchas formas de, de emprender.
3: <risa> ya sé, lo que sí es bueno, mientras. Búsquenle, no se rindan.
1: No, creo que va a ser un año, es un año difícil, ¿eh? ¿Está creo cañón. que nadie se lo imaginó venir, ni los propios niños, o sea, creo que nadie, o sea, nadie está exento, ¿no? Sí, es un año que, dices, para dónde, ahora sí, como dice la, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Pero sí, como dices tú, Ale, que échale todas las ganas y da al 100, ¿no? En todo, ¿no? En todo, a lo mejor sí. sí, a lo mejor yo siento que a veces nos creamos cierto prototipo de, ok, sí, siempre queremos más, más y nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, ¿no? ¿No? pero yo siento que sí. cada quien está donde debe estar, y si tú eres feliz con lo que tienes, ¿cuánta gente hay que no tiene nada y es la persona más feliz, no? Claro. Como que tratar, como que, yo siento que la, esta pandemia, bueno, independientemente de mi, a mí este año, yo este año empecé con muchas muertes, fue enero y después se vino todo esto, ¿no? Muertes, uh -huh. me, me corrieron del otro trabajo, etcétera, ¿no? Pero siento que todo pasa por algo, ¿no? Debemos de estar disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar más que nada la vida, el día, ¿no? Yo sé es lo de claro. mucha gente. Es que, ¿por qué siempre estás feliz? Y yo, bueno, pues es que no sé si el día de mañana voy a estar feliz o no. No sé si voy a estar aquí contigo. O, voy, o me van a estar enterrando. O voy a estar enferma de COVID, ¿no? Como que yo siento que eso a todos nos ha dejado, ¿no? Aunque, bueno, a mí en lo personal, un crecimiento personal. Muchísimo. A, 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 a valorar lo que tengo. Sí, hay veces, sí es duro, o sea, de repente... Sí, pues no tengo que comer, pues tío que ni modo, frígale, ¿no? O claro. sea, que de repente tengo ganas de comprar zapatos, o sea, pues ni modo, o sea, ahorita para qué para qué quieres zapatos, ¿no? Ni vas a salir ni nada, ¿no? Como que sí, va a sí, ser un sí. año un año de mucha reflexión, un año mucho de crecimiento sí, más que nadie, Sí, personal e interior para cada uno. Y eso, a lo mejor no sé, yo siento que a lo mejor nos hacía falta esto más que al mundo, ¿no? No de esta, no esta magnitud, pero para darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, yo
3: creo que sí lo puedes tomar de esa manera y creo que es la mejor manera de tomar como un aprendizaje.
1: Uh -huh. sí. <risa> no, sí está cañona. ¿Eh? Ay, sí. Esto... Pero es bueno, ¿no? no nos queda de otra más que chingarle. Pues sí, quedar, y disfrutar con lo que tenemos, ¿no? Más que nada, uh -huh. o sea, vivir al día, hacer lo máximo que podamos, si tenemos chamba, dar, no dar ese 100, dar el 100.1%, 100, 100, 100, 100. ¿no? Siempre dar más, ¿no? Y todo, ¿no? Y, y disfrutar más que nada lo que haces, ¿no? También. Es decir, y cuando se puede, se puede, y cuando no, pues no, o sea, no pasa nada, ¿no? Creo que claro. so en vida solo hay una, ¿no? No sabemos... Más que nada el día que vamos a estar aquí. Y creo, que a todos nos ha, y creo que a todos nos ha tocado. A lo mejor a mí en enero, o sea, les platico un poquito, mi coach, el que me entrenaba, mi masaguista de la corrida, era la persona más feliz, más alegre, más alegre. Él trabaja mucho las energías y todo. Y él estaba entrenando, bueno, no estaba entrenando, estaba en el parque manga y se cayó y se desnucó. Y en ese momento se murió nunca sabes, o sea, te puede tocar como en la calle, te puede pasar un carro y te puede atropellar ¿no? y creo que para mí, a partir de este año, creo que sí fue o sea sí fue algo que me, a mí en lo personal, me marcó y se, lamentablemente se vino a la pandemia pero ahí es cuando empiezas a valorar la vida y lo que es lo que quiero, o sea, a ver, yo Carla, yo y yo Paola, yo ahorita ¿qué es lo que quiero yo con mi vida? ¿no? a mí me choque estar planeando el futuro, no, vive el presente, el futuro creo, hay una frase que dice Creo que es el presente, ay, no me acuerdo. Ma el mañana es un regalo o algo así, no tengo, ya no me acuerdo. Pero tienes que vivir el, pre tienes que vivir el presente, porque el futuro, pues sí, ¿de qué te sirve sí, tener? A cierto. lo mejor, ajá, no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, ahí tu casa, ¿por qué no compras casa? O sea, ¿Por qué no? Porque el día que yo me muera no me voy a llevar mi casa, ¿no? El día sí, sí. que me muera no me voy a llevar mis 20 mil pares de zapatos, el día que me, me voy a llevar las amistades y los recuerdos, ¿no? Pues sí, creo que eso es lo que muchas personas no ven
3: desafortunadamente.
0: Sí, pues usen tapaboca, por favor.
1: <risa> sí, hay que cuidarnos, ¿no? A mi mamá sí, ya le sea, dio.
0: No me manches, ¿En serio? Pero cómo fue, o sea, está bien? Mm
1: -hmm. Sí, ya lo, sí, o sea, y aparte yo siento que estuve con, o sea, estuve con ella, pero o sea, no no, bueno, no sé si ya no supe si me dio o no me dio, pero a mí, o sea, gracias a lo que me ayuda muchísimo es la corrida y el ejercicio, ¿no? Yo también eso siento que ha sido parte claro, pues. que no me, de que no me enferme, ¿no? Este y que, o sea, hace que perdí el olfato. yo cuando me dijo, no, o sea, puedo comprar quesos y le decía al señor, es que no me sabe su queso. Yo mamá, ¿cómo le podía decir si eso al señor? <risa> <risa> o sea, ¿En qué momento no me sabe? Aparte un queso fuerte. Este. Me dice, es que estoy estoy con el estoy, estoy el cloro y no me o sea no huele el cloro yo o sea, no ya no, no, estoy... ya.
3: no manches ¿Sí? pero lo bueno
1: es que tuvo esos
3: síntomas que son pues ah.
1: relativamente sencillos sí. tu mamá
3: <risa> no huele el cloro no, carla no, no, el
1: cloro. <risa> mi mamá estaba toda pacheca en otro, entonces otro ya sé mi mamá por qué no invitas
0: no, Pero no, entiendo, ay, sí hay que cuidarnos
1: Yo tengo una amiga que trabaja ahí Bueno, va a desconocer Y sí, o sea, está cañón Pero también lo digo, también lo puedes O sea, yo te, ajá, te, tienes que limitar reuniones Y sí, qué bueno, ¿no? Pero te, también siento que se ha venido, aparte de eso De por sí, el racismo A la gente que tiene COVID No sé si ustedes lo han notado Y uno intencionalmente O sea, inconscientemente lo hace en el súper, ¿no? O sea no, no quieres estar, vas al súper y hay mucha gente y como que no te quieres, ¿no? Uh -huh. y, a, y a pesar que entonces México era muy, o sea, somos muy, el mexicano es muy unido, ahorita somos muy escépticos. Y no yo sí no siento que solo en México, sino como que todo el mundo nos, lamentablemente nos hizo esto.
0: Sí, más
3: alejados o que ya cada quien como pensando en sí mismo.
1: Bueno Ale, una conclusión para terminar porque ya estoy llegando al punto creo del no trabajo creo que
0: nos fuimos en el chisme del COVID pues nada, o sea, yo creo que bueno, otra pregunta ¿no? para todas, para que cada quien dé su punto de vista de, de cómo mantener un buen ambiente laboral, o sea, ¿qué les ha funcionado a ustedes? Ser buena onda
1: ser tú misma y no dejar de ser... No, no deja de ser tú por complacer a los demás.
3: Sí. Yo creo que debes de también de tener un... Um, o, sea de, o sea, sí pensar en ti y hacer las cosas por ti, pero no dejar de pensar también de que, pues, estás trabajando con más personas y son un equipo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, trabajar en equipo y ser cordial. Que no siempre se puede, claro. O sea, no te vas a topar con gente toda la vida de que piensa igual que tú. Pero Pero pues si tienes la actitud, sale
0: Sonríe, sonríe Sí, siempre Siempre, ¿no? Tener esa actitud Este, a mí sí me han tocado personas muy difíciles Digo, yo también soy soy difícil Porque a mí me gusta mucho Pues terminar mi trabajo al día, ¿no? Y hacer, sí, sigo mucho las reglas Creo que soy un poco cuadrada en cuanto A seguir la línea, ¿no? Pero sí me ha tocado gente floja, entonces eso es lo que yo no soporto. Pero aprendí a pues a hacerlos trabajar, ¿no? O sea, siempre hay formas. Eh, yo, pues, cuando estaba de gerente en, en Toing pues ellos eh, me tocaban puro Chavito, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo convences a un Chavito? que está en plena pubertad, a que te haga caso, eso fue cañosísimo para mí, hasta que los aprendí a escuchar, hasta que me, me leí más de liderazgo y todo eso, siempre es cuidar antes que todo a tu personal, antes de ver por tu cliente, la verdad, o sea, eso me funcionó muchísimo para que los chavos tuvieran esa confianza en mí y trabajaran, o sea, siempre todos los días limpiando, ¿no? Yo siempre les decía, si ustedes me cumplen con sus responsabilidades, yo les voy a dar los permisos que quieran, no, de que los chavos, pues obviamente no voy a poder controlar de que salgan, ¿no? Una vez que, pues, un Daniel, que me costó muchísimo trabajo este, aplacarlo, fue de, ¿sabes qué? A mí no me mientas, o sea, me tenía agregada en Instagram y vi su historia de que estaba en la peda el otro día y le dije, ¿sabes qué? Al otra te vas, o sea, no va a haber una segunda oportunidad, tú tienes toda la confianza de decirme, ¿sabes qué? Ale, anoche salí, le recupérate unas dos horas y llegas, ¿no? Entonces, cuando yo le di esa confianza a él y ya después me empezaron a contar esos problemas en casa y todo eso, pues comprendes, ¿no? Y eres empático con la gente. Porque hay veces que pues, sí, no puedes dar el 100. Entonces, ¿sabes que Yo yo te ayudo a que tú des ese 100. Yo te pongo el 90 y ahorita tu 10% pues me ayudas en los baños donde la gente no te vea. Pero siempre es darles esa confianza a tus colaboradores para que puedan hacer bien su chamba. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Porque si tú te pones a la plan, anda más, eh, no funciona. Entonces, yo creo que siempre el compañerismo, el trabajo en equipo, ser empáticos es la mejor manera de poder llevar un buen ambiente de labor. Lo que a mí me funciona. Exacto. Bueno, pues en conclusión,
3: <risa> disfruten su trabajo, hagan lo que les gusta y sean buenos compañeros.
1: Las otras. En conclusión, tienes que disfrutar lo que haces, si no, no pierdas el tiempo. Y con el compañerismo de trabajo, tienes que hacer mucha paciencia y creo que cada quien es bueno en lo que se debe, en lo que hace, ¿no? O sea, nadie es malo, hay que, hay que el, el trabajo en equipo es muy bueno porque también se ve muy, mucho reflejado, ¿no? Y lo tienes que disfrutar, si no lo disfrutas y todo... Adiós. ¿no? Y en todos los trabajos siempre va a haber alguien, o sea, no no soy quien yo para juzgar, pero si no haces clip, pues no pasa nada. A lo mejor sáquenle, provecho a esa persona y apréndele algo bueno, ¿no? Y poquito a poco, poquito a
0: poco, se, va a ir a, se van a ir dando las cosas para ustedes. Entonces, no se frustren, que tengan la edad que tengan, sigan los sueños que tengan, no se rindan no se sigan su instinto no acepten estar en un ambiente realmente tóxico, porque hay muchísimas oportunidades, las puertas siempre se abren más grandes, entonces échenles ganas y pues bueno, aquí estamos síganos en Instagram este, como ordinarias pero no tanto y muchas gracias a todos por escucharnos
1: bye bye adiós entonces,